0: General Nixon wischte sich den Schnee aus den Augen. Eisiger Wind trug die Flocken direkt in sein Gesicht seitlich herein, so daß ihm auch seine überdimensionierte Fellmütze auf dem Kopf und der seinen Hals mehrfach umwickelnde Wollschal nichts mehr nützte. Im Schlepptau war der General mit Professor Young zusammen einem Trupp Soldaten gefolgt durch dieses Schneegestöber. Diese wiederum hatten versucht, Spuren im Schnee zu finden und ihnen dann zu folgen, was zunächst kurz gelang und dann immer abenteuerlicher wurde, da die Spuren viel schneller zugeschneit waren, als dass man ihnen folgen könnte. Letzten Endes hatten sie die Spuren aber dann doch so weit verfolgen können, bis dass sie jetzt vor einer Metallhütte standen, in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes. In dieser runden Metallhütte befanden sich neben diversen Ersatzteilen, die man unbedingt benötigte, falls mit den Hubschraubern dann doch irgendetwas mal kaputt ging, auch der Treibstoff für die Hubschrauber damit der Treibstoff bei diesen arktischen Temperaturen nicht zu flocken begann, wurde er geschützt durch eine größere Frostschutzheizungsanlage, die sich in der Hütte befand. Hier machten die Soldaten gerne Dienst, ihren Wachdienst. In dieser Hütte war es immer ein wenig wärmer als in den anderen Hütten. In dieser gigantischen Schneewüste fernab der nächsten Zivilisation war jedoch jeder Vorteil, gleichfalls auch ein Nachteil. Die wärmeren Temperaturen strömten innen in der Hütte an der eiskalten Metallhaut entlang, das Dach der Hütte, so daß der Schnee außen auf dem Dach kurz schmolz, zu Wasser wurde und hinuntertropfte. Eigentlich konnte man es kein Tropfen nennen, denn diese Tropfen waren schneller wieder zugefroren zu Eis, als dass es hätte auf den Boden tropfen können, und somit war die komplette Hütte im Laufe ihrer Zeit, die sie hier stand, regelrecht glasiert worden, von oben bis unten. Zudem waren durch die verschiedenen Temperaturen beide Türen dieser Hütte so stark verzogen, dass man sie kaum noch öffnen konnte, wenn sie nicht ohnehin zugefroren waren. Die unterwegs immer wieder zugeschneiten Spuren führten die Soldaten, den General und den Professor nicht nur zu dieser Hütte heran, sondern in die Hütte hinein, durch die zugefrorene Doppeltüre. Und mit diesen beiden Türen waren jetzt drei Mann des Soldatenpulks beschäftigt, um sie aufzuhebeln. Währenddessen blickte der General erneut besorgt zu Boden auf die freigefegten Spuren vor der Hütte, Gigantische Füße, Abdrücke im Schnee. Aber keine Schuhabdrücke, sondern Füße mit Zehen daran. Riesengroß. Als würde das nicht schon unheimlich genug sein, waren auch noch Schleifspuren zu sehen. Und diese waren immer wieder blutig im Schnee. Was also würde sie hinter diesen beiden verzogenen, zugefrorenen Türen in dieser Hütte wohl erwarten? Sie mußten vorsichtig sein. Während die Männer mit den Türen beschäftigt waren, standen weitere Männer hinter ihnen und sicherten sie ab, mit Maschinenpistolen, die sie in den Händen hielten. Professor Young stand neben dem General und folgte seinem Blick auf den Boden, man konnte bemerken, dass auch Professor Young in seinen Gedanken vertieft war, sich ebenfalls Gedanken darüber machte, was in dieser Hütte vorzufinden war. Angst schien auf seinem Gesicht sichtbar zu sein. Kein Wunder, bis hierher hatte er sich sicher gefühlt, umringt von Soldaten, von Profis, die mit solchen kritischen Situationen umzugehen wußten. Doch nun bemerkte man in allgemeiner Runde, dass alle ein wenig Angst hatten, alle überlegten, was sich hinter diesen beiden Türen verbarg. Die Routine, die Souveränität kam aus der Sicherheit dieser Gruppe, dass sie auf alles vorbereitet waren, es konnte gar nichts passieren, was sie nicht kannten und wo sie nicht die Lösung für dieses Problem wussten. Doch hier kam etwas ganz eindeutig auf sie zu, worauf niemand vorbereitet werden konnte. Etwas Neues, eine Situation, die es eigentlich gar nicht geben durfte. Ein fremdes Wesen mit einer ungeheuren Kraft und scheinbar unsterblich. Die Maschinengewehre, in den Händen der Soldaten würden wenig, vielleicht auch gar nichts, ausrichten können, das wussten sie bereits. Sie hatten ja zuvor gesehen, wie einer ihrer Kameraden auf dieses Wesen, dieses fremde außerirdische Wesen immer wieder geschossen hatte und auch getroffen, Stücke sind aus dem Kopf des Wesens herausgeplatzt und durch die Gegend geflogen, und dennoch gab es nicht mehr als ein kurzes Rucken, als wenn eine Mücke das Wesen gestochen hätte und es einmal kurz danach geschlagen hatte, um sich dann wieder auf den Feind zu konzentrieren. So konnte es sich den Kameraden schnappen und zerdrückte mit seinen beiden Händen den Kopf des Kameraden, als wäre es ein Kürbis. Danach drehte sich dieses außerirdische Wesen einfach um, hielt dabei immer noch den zunächst zuckenden Leichnam, den toten Körper des Kameraden, in Händen und zog den Körper nun hinter sich her durch den Schnee, bis es in der Dunkelheit verschwand. Weitere Kameraden gingen auf die Suche. Später fand man auch ihre Leichen. Zerstört. Zerquetscht. Organe ragten aus ihren Bäuchen heraus, die aufgerissen waren. Die Köpfe waren ebenfalls nicht mehr wirklich vorhanden. Es war mehr eine matschige, breiige Masse im Schnee. Die Magazine ihrer Gewehre waren leergeschossen, und da es sich um gute Schützen handelte, wie bei allen Soldaten, die hier in diesem Außenkommando waren, konnte man davon ausgehen, dass sie das Wesen getroffen hatten, aber es eben immer noch lebte. Wie auch immer. Der gewaltige, riesige Körper des außerirdischen Wesens war offensichtlich nicht verletzbar und schon gar nicht tötbar. Stücke, die aus dem Körper herausgeplatzt waren, wuchsen innerhalb kurzer Zeit relativ sofort wieder nach. So schien es zumindest. Auch gab es kein Blut in diesem Wesen. Wie sollte man etwas töten, das nicht zu töten war? Und so waren sie alle an einem Ziel scheinbar angekommen vor dieser Hütte und wussten, dass sie hier wahrscheinlich ihrem Todeskommando entgegengingen. Einige Männer, die die Türen versuchten zu öffnen, die Türen als Zugang zur Hölle? Und die Männer, die sie absicherten, mit ihren albernen Maschinengewehren in den Händen, mit dem Wissen, dass diese Maschinengewehre nichts halfen? Dahinter der General mit all seiner vieljährigen Erfahrung, seine kleine Pistole im Halfter umklammernd, sich selbst lächerlich fühlend, weil er wusste dass das hier am allerwenigsten helfen würde. Und das alles bemerkte nun auch Professor Young. Die sonst so souveränen Soldaten wussten selbst nicht so richtig, wie ihnen geschah. Tür 1 ist gelöst, rief einer der Männer durch das Schneegestöber. Der General nickte und rief dann zurück. Gut, Männer! »Stemmt euch dagegen, haltet die Tür so lange zu, bis auch die zweite gelöst ist, dass wir beide mit einem Hauruck öffnen können.« Gespannt blickte er wie alle in die Richtung der beiden Türen, schüttelte einmal kurz mit dem Kopf, ohne anderen Preis zu geben, was er gerade dachte. Wie lächerlich. Das ist unser Plan, diese beiden Türen mit einem Hauruck gemeinsam zu öffnen und dann? Drei Männer stemmten sich gegen die linke Tür, ganz offensichtlich ohne Kraftaufwand. Das heißt, von innen versuchte nichts, nach draußen zu kommen. Immerhin keine Überraschung, die auf sie direkt warten würde, zumindest nicht, solange diese Türen verschlossen blieben. Vier andere Männer machten sich währenddessen an der rechten Tür weiter zu schaffen, um diese von Eis zu befreien und aus ihrer Verzerrung zu lösen. Keine Minute später hörte der General erneut eine Vollzugsmeldung durch den Schnee. »Auch die zweite Tür ist gelöst. Wir könnten jetzt rein.« »Gut, stemmt euch zunächst auch hier gegen die Tür. Wir brauchen einen Überraschungsmoment, irgendeinen Vorteil,« rief der General zurück. Er ließ Professor Young hinter sich einfach stehen und ging einige Schritte voran, stellte sich zwischen die Männer die die beiden Türen absicherten. »Okay, wir stellen uns jetzt alle in eine Reihe auf und die Kameraden werden mit einem Ruck beide Türen öffnen. Falls dieses Ding da drinnen, direkt hinter der Türe, auf uns wartet, feuert ihr. Ihr feuert alles heraus, was die Gewehre hergeben. Offensichtlich ist dieses Ding dort nicht leicht verletzlich, aber ich könnte mir vorstellen, wenn mehrere hundert Kugeln auf dieses Wesen hineinrasseln, dass es auch hier keinen Widerstand leisten kann. Solltet ihr merken, dass wir uns täuschen, ist sich jeder selbst der Nächste. Zieht euch zurück, und zwar schnell. Ihr versteht hoffentlich. Die Soldaten nickten und stellten sich nun sortiert geordnet so wie gelernt in einer Reihe vor den beiden Türen in etwa zehn Metern Entfernung auf. Der General drehte sich um und wollte gerade wieder zurückgehen, als er direkt vor dem Professor stand, der ihm scheinbar etwas ängstlich gefolgt war. Ähm, Professor, wir sollten vielleicht etwas weiter nach hinten gehen. Wir sind nicht wirklich bewaffnet. Die Männer werden das hier jetzt schon lösen.« »Aber wir sollten zumindest außer Reichweite sein. Ich kann Ihnen nicht genau prophezeien, was nun auf uns zukommt, aber das können Sie sicher, sicherlich denken.« Professor Young nickte. Die beiden stapften durch den Schnee. In etwa 50 Metern von der Blechhütte entfernt stand ein geparkter Hubschrauber, komplett verschneit, von dem Hubschrauber selbst konnte man gar nichts mehr kennen, nur anhand der Form und Konturen konnte man erahnen, um was es sich da drin handelte. Eiszapfen hingen von den Rotorblättern. Hier hinter versteckten sich Professor Young und General Nixon. Der General gab ein Handzeichen nach oben und schrie durch den Schnee, »Jetzt, Männer!« Höchstens zwei Sekunden später rissen insgesamt sechs Männer an den Flügeltüren dieser Blechhütte, die mit einem gewaltigen Ruck und einem viel lauteren Scheppern durch die Nacht sich öffneten. Der General erwartete nun Schüsse in der Nacht von seinen Männern, die Maschinengewehre, die auf das, was in der Hütte lauerte, schießen würden. Doch nichts war zu hören. Leises Gemurmel von den Männern, aber ansonsten nichts. Stille Sekunden verstrichen. Sie wirkten zunächst wie Minuten. Wenn man es übertreiben wollen würde, könnte man noch sagen, es wirkte schon fast wie Stunden. Alle Männer standen, höchst angespannt im Schnee und starrten auf das große klaffende Loch, das ich nun geöffnet hatte, durch die beiden Türen, die zur Seite gerissen wurden. Doch im Inneren tat sich nichts. Kein Monster, das auf die Männer zustürmte, nichts, worauf man schießen sollte. Einfach nur die Hütte, ein kleiner Eingangsbereich und links und rechts Regale mit diversen Dingen, die so aussahen, wie Ersatzteile von Hubschraubern eben aussehen. Aber nichts Lebendes, Zwei der Männer hielten Flutlichtstrahler in das schwarze Loch der Metallhütte, wirbelten damit herum, um den Spot, die Mitte des Scheinwerfers, überall hinleuchten zu lassen. Einer der Scheinwerfer blieb auf dem Boden in der Hütte scheinbar an der Stelle hängen. Irgendein Soldat schien hier etwas gesehen zu haben im Scheinwerferlicht. Der General ging nun durch den Schnee, verließ den sicheren Ort hinter dem Hubschrauber und der Professor folgte ihm. Einige Meter weiter erkannte der General dann, was der Lichtstrahl offenbarte. Eine riesige, gewaltige Blutlache im Eingangsbereich der Hütte. Blut, das das außerirdische Wesen nicht hatte, sondern nur die Menschen, die hier versuchten, zuverlässig ihren Dienst zu versehen. Eine rote, verkrustete Schleifspur führte aus dieser Blutlache heraus, nach hinten, in die Tiefe der Metallhütte hinein, den Mittelweg entlang, der sich längst der Hütte bis zum anderen Ende hindurchzog. Jedoch so weit konnte man nicht schauen, der Scheinwerfer ging ein ganzes Stück weit, folgte dieser Spur, doch so weit schien es nicht hinein, wie diese Spur offensichtlich bis zum anderen Ende der Hütte ging. Der General sah dem Scheinwerferlicht nach, schüttelte mit dem Kopf und sagte, »Es hilft nichts, Männer, wir müssen da rein. Wir müssen dieses Ding endlich unschädlich machen, bevor es uns der Reihe nach unschädlich gemacht hat.« die Soldaten formierten sich, so wie gelernt. Einer hielt einen Scheinwerfer voran und war eingegrenzt von zwei weiteren Soldaten mit Maschinengewehren in den Händen, also zu dritt in einer Reihe. Die nächste Reihe bestand aus drei Soldaten, jeweils mit Maschinengewehren. Dem folgte wieder ein Dreierpack in der Mitte mit einem weiteren Scheinwerfer, dahinter wieder drei weitere Soldaten mit Maschinengewehren. Zuletzt folgte der General. Dem Professor Young war freigestellt, ob er draußen warten wollte, vor der Hütte, oder ebenfalls mit hineinkommen wollte. Natürlich traute sich der Professor nicht zu, allein vor der Hütte zu warten. Er fühlte sich dann doch immer noch, ein klein wenig sicherer, hinter den Soldaten, mit den vielen Waffen in den Händen, die vermutlich unbrauchbar waren. Wie in einer Polonaise schlich dieser seltsam anmutende Trupp nun durch die Metallhütte hindurch, dem langen Mittelweg entlang, bis hin als Ziel zum anderen Ende der Hütte, der Schleifspur hinterherfolgend. Einige Soldaten schienen Schwierigkeiten damit zu haben, auf dem Blut ihres ehemaligen Kameraden herumzutreten und versuchten, den schlimmsten Flecken auszuweichen auf dem Boden. Plötzlich waren vom vorderen Soldaten, der den Scheinwerfer hielt, Würgegeräusche zu hören. Er musste sich zusammenreißen, nicht vor sich selbst auf die Füße zu kotzen, in einer Ecke hatte er flüchtig mit dem Scheinwerfer einen Stiefel beleuchtet. Leider steckte noch ein Fuß darin. An diesem gruselig-grausamen Ort kam eben einfach alles zusammen, der metallische Geruch von dem vielen Blut auf dem Boden der Metallhalle, jetzt dieser Fuß im Stiefel, aus dem Sehnen und das Schienbein herausragte, alles ein wenig zu viel, zusammen mit der gewaltigen Anspannung und dem Wissen, dass, wenn einem dieses Ding hier begegnen würde, man kaum eine Chance hatte, mit dem Leben davonzukommen. Das Ding war schnell, vielleicht sogar schneller als jeder andere hier in dieser Hütte. Eine Flucht, ob sie glücken würde, war fraglich. »Und die Waffen, das wusste man ja nun, sie würden nichts bringen. So wie der Trupp hier formiert war, ohnehin nicht, denn die hinteren Männer konnten kaum nach vorne schießen, wenn das Ding ihnen entgegenkäme, da vor ihnen die Kameraden mit weiteren Gewehren schon auf dieses Ding schießen würden.« »Es war eigentlich alles komplett aussichtslos, was sie hier machten. Was taten sie hier nur?« Sie gingen aber dennoch alle weiter den Mittelgang entlang, und nach einer kurzen Weile schaltete plötzlich der vordere Mann seinen Scheinwerfer aus. »Was ist los da vorne? Warum machen Sie den Scheinwerfer aus? Schauen Sie doch mal, da hinten. Ich wollte wissen, ob das eine externe Lichtquelle ist. Da hinten wird es doch heller.« Alle schauten weiter nach vorne, Bisher hatte man immer auf die nächsten Meter vor seinen Füßen geschaut, so lang und so weit, wie eben der Lichtkegel der Scheinwerfer reichte. Doch nun war der vordere Scheinwerfer ausgeschaltet und somit konnte man weiter nach vorne sehen. Tatsächlich, es schien so, als wenn am Ende der Metallhütte eine fremde Lichtquelle leuchtete. »Was ist denn das für ein seltsames Licht? Das ist doch keine normale Lichtquelle. Das Licht ist doch komplett rot.« »Wo kommt das nur her?« fragte der General in die Gruppe hinein. Der vordere Mann schaltete den Scheinwerfer wieder ein, und der Trupp schlich weiter durch die Metallhalle. Immer wieder war der heulende Sturm von draußen unterbrochen von einem lauten Knacken. Die Metallwände der Halle, die sich verzogen hatten, in der Kälte. Jetzt, da vorne die beiden Türen weit geöffnet waren, Änderten sich auch die Temperaturen im Inneren der Halle, und das machte sich bemerkbar. Immer wieder knackten Wände und Dach der Halle. Sie ließen die Männer erschrecken, jedes Mal schaute man sich um. Kam dieses Knacken wirklich von den Wänden, links und rechts, oder stürmte da jetzt vielleicht dieses Monster auf sie zu, das irgendwo in einer dunklen Ecke auf sie lauerte? Knackte es besonders laut, zuckten einige Soldaten in sich zusammen, der Trupp blieb dann kurz stehen. So kamen alle gemeinsam nur sehr schleichend und langsam hier im Mittelgang der Halle voran, auf die rote Lichtquelle zusteuernd. Nach weiterer kurzer Zeit im absoluten Schleichtempo erreichte man dann endlich den hinteren Teil der Metallhütte und konnte nun auch erkennen, woher das rote Licht stammte. »Das sind unsere Infrarotstrahler, unsere Wärmestrahler. Die sind normalerweise im Regal, aber irgendjemand muss sie hier aufgehängt haben und angeschlossen.« »Aber wer?« fragte ein anderer. »Und wozu?« »Noch mehrere Meter,« von den Infrarotstrahlern entfernt, die im hinteren Teil der Metallhütte sichtbar von der Decke hingen, brannte sich ein gewaltiger Hitzestrahl in die kalten Gesichter der Soldaten. »Boah, meine Güte, ist das heiß hier! Ich wußte gar nicht, dass diese kleinen Infrarotstrahle eine derartige Hitze abstrahlen können.« Ein anderer, der offensichtlich etwas mehr Ahnung hatte, antwortete, » Das kommt auch im Leben nicht von diesen Infrarotstrahlern. Die strahlen zwar tatsächlich einiges an Wärme ab, von oben nach unten eben, auf das, was sie da bestrahlen, aber dadurch kommt diese unfassbare Hitze nicht zustande. Das sind die Ölradiatoren, da hinten in der Ecke. Die Frostschutzanlage muss irgendwie auf Höchstleistung gestellt sein. Und davon kommt diese Hitze. Die Truppe ging nun also weiter, in den letzten Teil der Halle hinein, den Infrarotstrahlern entgegen. Der General schwitzte, musste seinen Schal am Hals direkt etwas lockern. Er hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, als hätte die Hitze hier in diesem hinteren Teil der Halle den Sauerstoff längst vertrieben. Der vordere Strahler machte einen großen Lichtkegel, am hinteren Ende, an der Wand der Metallhalle. Hier befand sich der Hintereingang, eine weitere große Tür, die verschlossen war. Waren sie an dem Monster vorbeigeschlichen, ohne es zu bemerken, lauerte es irgendwo in einer dunklen Ecke und wartete einfach, bis die Männer in der Falle steckten? »Würde es jetzt gleich hinter ihnen aus dem Dunkeln auftauchen und alle Mann hier angreifen, die nicht mehr flüchten konnten?« »Sie waren in die Enge getrieben«, dachte der General. »Hier gab es nirgendwo einen Ausweg.« Er drehte sich um und blickte in den dunklen Gang, den er eben noch durchschritten hatte.« »Sehen konnte man hier sowieso nichts«, so lauschte der General in den dunklen Gang hinein. Doch zu hören war nur das gespenstische Knacken der Metallwände und der heulende Wind um diese Halle herum. Professor Young stand seitlich hinter dem General. Er folgte dem Blick des Generals und schaute nun ebenfalls den dunklen schwarzen Mittelgang entlang, obwohl man nichts sehen konnte, auch selbst dann, wenn es dort etwas zu sehen geben würde. Er horchte ebenfalls, als er bemerkte, daß der General mit beiden Ohren hellwach in das dunkle Loch hineinlauschte. So achtete erst jetzt der Professor auf die Geräusche, die sie umgaben, wie gruselig sie waren! Er fühlte sich wie in einer Szene eines grauenvollen Horrorfilms. Das stetige Knacken, das einen Hall durch diese gewaltige Halle durchzog, einen Hall, der längst der kompletten Halle entlang waberte und scheinbar hier und da links und rechts ein Päuschen einlegte. Dazu draußen, Außerhalb der Halle der heulende, tosende Sturm, der immer wieder einen eiskalten Schwall durch die vorderen geöffneten Türen in den Nacken der Männer hauchte, während sie nach vorne blickten und die Hitze ihnen ins Gesicht schlug. Das alles war völlig unwirklich. Wenigstens schienen keine regelmäßigen Schritte aus dem Dunkeln auf sie zuzusteuern wo immer sich dieses Monstrum befand, scheinbar aber nicht hinter ihnen, in der Halle. Sie hatten offensichtlich nichts übersehen. Der General drehte sich wieder nach vorne, blickte auf die Infrarotstrahler einige Meter von ihm entfernt. Auf einmal sagte einer der vorderen Soldaten, »Was zum Teufel?« Und dann sah es auch der General schon. Er sah es zwar, aber er konnte es nicht begreifen. Er hatte so etwas noch nie zuvor gesehen und hatte somit auch keinerlei Vergleiche. Was zum Teufel, der Soldat vorne hatte es genau richtig erfasst. Was zum Teufel war das? Der General schritt nun wie alle anderen nach vorne bis an die Infrarotstrahler heran, die auf dieses seltsame Gebilde hinabstrahlten. Auf der Suche nach einer Erklärung kam nur ein Wort aus dem Mund des Generals. »Professor?« Der Professor stand wie die ganze Zeit schon hinter ihm. Der Professor schien ihm auf Schritt und Tritt zu folgen, wich ihm nicht von der Seite. Nun war der General ganz froh. Er hatte die Hoffnung, dass der Professor aufklären konnte, was der General sah und nicht verstand. Doch auch der Professor stand da, mit offenem Mund. Man konnte ihm ansehen, dass auch er so etwas noch nie zuvor gesehen hatte. Na, »Zumindest haben wir jetzt offensichtlich den Grund dieses wohltemperierten Ortes.« Fing sich der Professor dann jedoch wieder ein. Er blickte etwas näher, bückte sich, um genauer in Augenschein zu nehmen, was das Unfassbare bei den Männern auslöste. Es scheint zu leben. Ich denke, wir sind hier mitten in einer Art Brutkasten. Brutkasten? fragte der. »General ungläubig. Nun zumindest sind das eigenständige Bewegungen, die diese Dinger machen. Diese pumpenden Bewegungen erinnern mich sehr an Leben.« »Ja, und was pumpen Sie da?«, wollte der General nun wissen. »Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Eine Art Kreislaufsystem. Vielleicht so etwas Ähnliches wie das Blut bei uns, also ein Herz, das pumpt.« es könnte sich aber auch um eine Art Lungenfunktion handeln, also Luft, die geatmet wird. Es sind jedenfalls meiner ersten Analyse nach eindeutig Lebewesen, winzig kleine Lebewesen. Wahrscheinlich die Nachkommen einer uns unbekannten Spezies. Auf einem länglichen Tisch unterhalb der Infrarotstrahler waren sie zu sehen, Mehrere Dutzend davon, klein, wie kleine Sprösslinge. Sie sahen eher aus wie Pflanzen, jedoch nicht grün, sondern weiß, vielleicht ein wenig gelblich. Man konnte es nicht so genau definieren unter dem roten Licht der Lampen. Aber sie bewegten sich, alle synchron. Eine pumpende Bewegung, sie pumpten sich sozusagen ein wenig auf, und dann langsam wieder ab. Schmal und etwas dicker, dann wieder schmaler und wieder dicker. Irgendetwas taten sie. Der Professor hatte sicherlich recht. Dies war Leben. Es wirkte auf den General wie kleine Pflanzen. Pflanzliche Materie, die lebte, wie sie auf der Erde nirgendwo vorkam, das wußten alle, die das hier sahen. Oder waren es vielleicht eine Art Insekten, die sie nur noch nicht kannten? Aber danach sah es nun auch wieder nicht aus. Etwas undefinierbares. Und somit konnte man ahnen, dass dies hier außerirdisches Leben war. Von dem Monster, das sie jagten. Oder aber das Monster von dem sie gejagt wurden. Dann plötzlich fiel dem Professor etwas auf, was er die ganze Zeit schon wahrgenommen hatte, ohne es zu registrieren. Es machte wieder. Pitsch. 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 Schon die ganze Zeit. Er hatte es zuvor nur nicht als ungewöhnlich registriert, weil er dahinter einen ganz normalen, plausiblen Grund vermutete, Schließlich befanden sie sich in einer großen Metallhütte, außerhalb auf dem Dach liegend mehrere Zentimeter dick Eis und Schnee und im Inneren die Hitze dieses Brutkastens, also völlig normal, dass oben auf dem Dach Schnee und Eis schmolzen, sich das Wasser dann seinen Weg durch die Außenhaut nach innen bahnte, um dann irgendwo von der Decke herunterzutropfen. Doch dieses Pitch kam aus einer Richtung, in die der Professor nun blickte. Die Tropfen fielen zwischen diese lebenden Pflanzen, und diese Tropfen waren kein Wasser, sie waren nicht durchsichtig. Der Professor hielt die Hand dorthin, wo die Tropfen normalerweise auf den Boden aufschlugen, zwischen die Pflanzen, die vor sich hin pumpen. Der nächste Tropfen machte wieder ein lautes Pitch, diesmal auf die geöffnete Hand des Professors, und der Tropfen zerplatzte in seiner Hand. Rot. Er hielt seine Hand an die Nase und erkannte den Geruch. Es handelte sich um Blut. So blickte er nach oben, zwischen den Infrarotstrahlern hindurch und zuckte dann zusammen. Ein kurzer, leiser Schrei kam durch seine Lippen. Es dauerte etwas, bis er erfassen konnte, was er erblickte. Dort oben, oberhalb der Strahler, hing etwas an der Decke. Der blutverschmierte Torso eines Soldaten, der noch in seiner Uniform steckte. Einen Kopf gab es nicht, auch die Arme fehlten. An den Beinen war der Torso unter der Decke festgeknotet. Der offene Hals hing am weitesten nach unten und aus ihm tropfte es nun langsam heraus. Offensichtlich war in diesem Körper nicht mehr sehr viel Blut drin, so dass die Tropfen nur noch vereinzelt hinuntertropften, in die Pflanzen hinein. Aber man konnte sich denken und vorstellen, dass dies kein Zufall war. Was immer es war, was hier unten lebte unter den Infrarotstrahlen, es brauchte Blut, menschliches Blut. In einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft Die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König Starten wir in ein neues Kapitel Von all seinen Freunden hatte sich Aid bereits verabschiedet, seinen alten und seinen neuen Freunden, von Erik, von Jon, Neu, franka Selbst im Raum mit dem Regenerationstank, in dem sich Antonio immer noch befand, war er gewiesen und hatte sich verabschiedet, ohne zu wissen, ob Antonio ihn hören konnte und selbst wenn, ob er es verstehen würde, was Aid sich vorgenommen hatte. Er konnte es ja selbst kaum verstehen. Ausgerechnet Aid, der von Anfang an als einziger ein absolutes Misstrauen gegenüber den falschen Freunden, den Besatzern, wie die Menschen hier in Atlantis sie nannten, hatte, er hatte nie Vertrauen zu ihnen gehabt, hatte ihnen nicht über den Weg getraut. Sie hatten auf die Freunde geschossen. Sie hatten immer wieder versucht, sie zu eliminieren. Und genau zu diesen falschen Freunden, zu den Besatzern, wollte Aid nun reisen. Nun war es Zeit für den Vorletzten aber auch den schwersten Abschied, Mellie. Sie würde es ganz sicher nicht verstehen, was Aid sich vorgenommen hatte, den Weg, auf den er sich jetzt machen wollte. Mellie und er hatten Zukunftspläne geschmiedet. Sie dachten darüber nach, bei den Menschen, die in Atlantis lebten, bleiben zu können, egal wo die neue Zukunft sie hintreiben würde in der Gesellschaft anderer Menschen eine neue Zivilisation aufbauen. Das schien einerseits traurig zu sein, wenn man die Heimat Atlantis verlieren würde, auf der anderen Seite machte es Hoffnung auf einen Neuanfang und vielleicht würden sie es schaffen. Doch nun mußte er ihr sagen, dass er vielleicht nicht einmal mehr zurückkommen würde, damit sie diese Zukunftspläne umsetzen könnten. Ja, dieser Abschied würde besonders schwierig werden, das wußte er, denn er wollte auf überhaupt gar keinen Fall im Streit mit Melly auseinandergehen. Es sollten keine streitenden Worte sein, die ihm als letztes bei seiner Reise in Erinnerung blieben. Aber er wusste zeitgleich, dass Melli es nicht verstehen würde, was er sich da vorgenommen hatte. Er verstand es ja selbst noch nicht. Wenn gute und überzeugende Argumente fehlen, dann gibt es keine Gewinner in einer Diskussion. Das hatte Aid mal irgendwo aufgeschnappt und sich gemerkt. Offenbar hatte er es sich gemerkt, weil er es richtig fand. Das traf die jetzige Situation ganz gut. Er hatte keine guten, überzeugenden Argumente für das, was er sich vorgenommen hatte und musste Melli doch erklären, daß er alles aufs Spiel setzte, was sie sich für die Zukunft vorgenommen hatten. Sie würde es nicht verstehen können. Und er wollte nicht im Streit mit ihr auseinandergehen. Eine Zwickmühle, die er so lange hinausgezögert hatte, dass jetzt Riga vor der Tür der Unterkunft stand, um ihn abzuholen. Aid ging nach draußen und zog die Tür hinter sich zu. »Kannst du noch ein wenig warten, Riga?« fragte er. »Ja, natürlich. Willst du dir noch Proviant mitnehmen für deine kleine Reise?« »Nein, den brauche ich, glaube ich, nicht.« ich muss mich noch verabschieden. Na klar. Von wem, wer weiß es denn noch nicht? Melli. Riga staunte. Er konnte seinen Ohren nicht trauen. Du hast dich von... Also, du hast Melli noch nichts... Du hast ihr noch nichts von deinem Unternehmen erzählt? Ich habe mich einfach nicht getraut. Es... »War kein richtiger Zeitpunkt da, wo ich mit ihr hätte darüber sprechen können. Und jetzt willst du ihr das hier zwischen Tür und Angel mal kurz eben erzählen und dann abhauen?« »Aid, ehrlich!« »Was soll ich denn tun? Ich denke nicht, dass sie es verstehen wird.« »Ja, warum sollte sie auch?« »Kannst, kannst du es denn verstehen?« fragte Aid und schaute Riege ans Gesicht. »Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich es verstehen können, wenn ein wertvoller Mensch, ein guter Freund, sein Leben für nichts und wieder nichts aufs Spiel setzt? Das Risiko ist riesig, und die Chancen, dass du etwas bewirken kannst, sind so gering, dass man es gar nicht verstehen kann.« »Argumente, die fehlen,« sagte Aid. »Was?« Ach, nur so etwas, was mir durch den Kopf ging. Also wartest du hier? Ja, natürlich warte ich hier auf dich. Weißt du, Aid, ich kann nicht verstehen, was du davor hast. Das kann niemand von uns. Aber akzeptieren kann ich es. Gute Freunde können Entscheidungen akzeptieren, selbst dann, wenn sie sie nicht verstehen. Dafür sind es Freunde. »Ich warte hier, und du gehst jetzt zu Melly und nimmst dir alle Zeit, die ihr beiden jetzt braucht.« »Aid macht nichts falsch. Sie hat es nicht verdient. Lass sie nicht hängen.« »Ja, ich verstehe. Du hast natürlich vollkommen recht.« »Ich bin gleich wieder da.« »Nimm dir Zeit,« sagte Riga nochmal eindrücklich und stellte sich nun etwas abseits der Tür und schaute in die Ferne. Aid drehte sich um, schritt durch die Außentür, den langen Gang entlang, in die Unterkunft wieder zurück, dort, wo Mellie sich aufhielt. Als Aid in die Unterkunft kam, Saß Melly auf der Bank am Tisch und starrte Löcher in die Luft. Sie schien auf ihn zu warten, so kam es ihm vor. Er setzte sich neben sie auf die andere Bank. Dann nahm er ihre Hand in seine. M »Melli«, druckste er herum, ich muß dir, ich muß dir etwas sagen. Sie schaute ihn nur kurz an. Ach, jetzt schon? Dann schaute sie wieder weg. Was meinst du mit jetzt schon? Na ja, immerhin sagst du es mir noch. Vielleicht ein wenig spät. Ich habe schon gedacht, du haust einfach so ab. Du. du weißt. du weißt davon? Dann blickte sie ihn wieder an. Die Wut sah man in ihren Augen. »Echt, ehrlich. Glaubst du, ich bin taub oder blöd? Man. »Unterhält sich hier über nichts anderes als über deine seltsamen Pläne.« Sie schaute wieder weg. »Nein«, sagte Aid, »du bist weder taub noch blöd. Ganz im Gegenteil. Mellie, glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass ich dich über alles liebe?« »Hm«, sagte Mellie nur. Nachdem keine weitere Reaktion von ihr kam, nahm er auch ihre andere Hand in seine Hände. »Mellie«, Bitte beantworte die Frage. Glaubst du mir, dass ich dich liebe? Über alles? Ja, sicher. So wie ich dich liebe. Und deswegen verstehe ich nicht. Erstens nicht, was du davor hast, und zweitens nicht, warum du es nicht mit mir besprochen hast. Aid, meinst du nicht, dass man so etwas Wichtiges zusammen gemeinsam vorher besprechen sollte? fragte Melli ihn, blickte ihm in die Augen und blinzelte. Er sah, daß ihr Tränen in die Augen liefen, was dazu führte, daß dies auch bei ihm passierte. »Das war doch ein Vertrauensbruch. Du hast mich verletzt,« sagte Melli. Diese Worte trafen ihn. Es fühlte sich an, als hätte man ihm ein glühendes Messer ins Herz gestoßen denn das war das Allerletzte, was er wollte in seinem Leben. Melli verletzen, den Menschen, der ihm am wichtigsten war. »Wir haben uns eine gemeinsame Zukunft geschworen, wenn du dich erinnerst«, fuhr Melli jetzt fort. »Gemeinsam. Was verstehst du an diesem Wort nicht?« »Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, sagte Aid und schaute auf den Tisch vor sich. Dann fang doch einfach damit an, es mir zu erklären, damit ich dich vielleicht verstehen kann. Melly, du sagtest eben ganz richtig, dass wir uns eine gemeinsame Zukunft vorgenommen haben. Eine Zukunft mit den Menschen, die hier in Atlantis leben, aber eben ohne Atlantis. Wir haben es eine Art Neuanfang genannt. Und ich habe mir einfach ausgemalt, wie dieser Neuanfang wohl aussehen würde. Wäre er vielleicht nur der Anfang des eigentlichen Endes? Unsere Chancen da draußen ohne Atlantis als Kuppel, als Menschheit, als letzte freie Überlebende der Erde, diese Chancen sind so gering, dass wir da draußen überleben können. Dass ich der festen Ansicht bin, dass wir etwas tun sollten, um alles zu retten, auch die Kuppel, auch Atlantis. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als wenn ich derjenige wäre, der sich darum kümmern sollte. »Warum du?« fragte Mellie. »Wie kommst du darauf, dass du eine Art Auserwählter der Menschheit wärst, um die letzten Menschen auf der Erde zu retten? Kannst du mir das erklären?« »Nein.« »Das kann ich nicht«, sagte Aid. »Ich fühle es eben. Es ist wie ein innerer Drang. Etwas, das ich tun kann, bei allen anderen Dingen, die hier in Atlantis gerade geplant werden, um die Menschen zu retten, kann ich nicht helfen, aber das, das kann ich tun, das, was ich mir vorgenommen hatte.« Aid, denkst du auch darüber nach, wie unsinnig dein Vorhaben ist?« wie gering die Chancen sind, dass du überhaupt wiederkommst und dass du irgendetwas anderes beschicken kannst, dass du völlig sinnlos in dein Ende stapfst. In unser Ende, sagte Mellie. Ja, Mellie, darüber habe ich tatsächlich nachgedacht. Vielleicht denke ich seit Tagen an nichts anderes. Ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, was ich da mache. Die falschen Freunde da draußen, die, die ich aufsuchen werde. Die haben mehrfach versucht, uns zu töten. Immer wieder haben sie es versucht. Und genau das ist mein Ziel, dorthin zu gelangen. Ich bin mir dessen bewusst, was passieren kann, Glaub es mir. Und dennoch sehe ich keine andere Alternative. Du vielleicht, wie wir Atlantis und die Menschen hier retten könnten? Als der Sandmann die Schleuse von Atlantis durchbrach, Nahm er Fahrt auf. Riga saß hinter seinem Steuerpult auf seinem Sessel. Aid saß neben ihm. Und Aid, du hast die ganze Zeit nichts gesagt. Wie hat sie es denn aufgefasst? wollte Riga nun wissen. Na ja, sagte Aid, so ähnlich wie du. Sie kann es nicht verstehen, aber sie akzeptiert es. Ja. »Das ist mehr, als du erwarten kannst, denke ich,« antwortete Rieger. »Ja, da hast du recht. Und das ist auch das, was ich mir erhofft hatte. Kannst du mir erklären, warum es sich trotzdem so mies anfühlt?« Rieger schaute zu ihr rüber. »Weil es mies ist. Du lässt sie zurück. Allein. Du lässt sie im Stich. Es wäre seltsam, wenn sich das nicht mies anfühlen würde,« meinte Rieger und schaute wieder auf seinen Pult vor sich, machte einige Eingaben. »Was würdest du an meiner Stelle tun, Riga? Wenn du das Gefühl hättest, du müsstest unbedingt etwas tun, als wäre es ein innerer Zwang, als würdest du überhaupt keine andere Möglichkeit sehen. Du musst das tun, und niemand um dich herum kann dich verstehen. Was würdest du tun?« Rieger dachte einige Momente nach. »Kurz um Eight, ich weiß es nicht. Ich bin in einer solchen Situation bisher nie gewesen. Ich konnte immer erklären, was ich tun wollte. Denk dran, ich bin Wissenschaftler. Ich analysiere das, was ich beobachten kann, und bilde daraus meine Rückschlüsse. Ich folge einer ganz klaren Logik, die ich anderen dann auch erklären kann, nachvollziehbar.« »Das, was du da tust, ist, deinen Gefühlen zu folgen. Gefühle kann man nicht erklären. Sie sind da, und entweder akzeptiert man sie oder nicht.« »Okay«, antwortete Aid. »Wenn ich also meine Gefühle nicht richtig erklären kann und die Menschen, die mir wichtig sind, um mich herum, das nicht verstehen können, was kann ich denn dann tun, um diese Menschen trotzdem nicht enttäuschen zu müssen?« »Was ich auf gar keinen Fall möchte. Ich befinde mich in einer absoluten Zwickmühle und weiß nicht, wie ich da herauskommen soll.« »Aid, genau das ist doch das Problem.« »Nicht nur du hast Menschen, die dir wichtig sind, sondern du bist wichtig für diese Menschen, die dir wichtig sind, verstehst du? Und du gehst da nicht einfach nur irgendeinem Gefühl nach, aus einer Laune heraus, irgendetwas Banales, sondern du begibst dich in eine Gefahr, in eine Situation, aus der du vielleicht nicht wieder zurückkommst. Kannst du dir vorstellen, wie viel Angst Mellie hat um dich? »Natürlich weiß ich, wie viel Angst Mellie hat. Aber ich muss doch das tun. Wir haben doch sonst keine Zukunft, keine Chance. Das mit dem Neuanfang, so wie die Menschen in Atlantis sich das vorstellen, das wird doch nichts, da draußen gibt es kein Überleben.« es gibt keine anderen Menschen, die draußen unter freiem Himmel oder auch von mir aus unter der Erde leben, überleben. Wir sind die einzigen, weil wir die Kuppel haben, Atlantis, und die anderen leben ebenfalls alle unter Kuppeln. Es ist die einzige Möglichkeit und Chance, auf diesem wüsten Planeten hier noch länger leben zu können. Wir müssen in Atlantis bleiben, wir müssen die Kuppel retten, und wir alleine können das nicht. »Siehst du, Aid, und da drehen wir uns bereits wieder im Kreis. Das hast du doch alles schon mehrfach erklärt. Und das bestreitet doch auch niemand. Wir alle glauben nur nicht daran, dass die falschen Freunde, unsere Besatzer da oben, dass die es wirklich gut mit uns meinen, dass die uns helfen, dass die an unserer Situation auch nur das Geringste verändern werden. Im Gegenteil, sie werden unsere Situation schamlos ausnutzen, »Und eher noch verschlechtern, sobald sie es können. Es sind Feinde, keine Freunde.« »Aber weißt du, Aid, es bringt jetzt auch nichts mehr darüber, ein erneutes Mal zu diskutieren. Wir haben keine Zeit mehr, wir sind gleich da.« Tatsächlich ruckelte es gewaltig durch den Sandmann, ein Zeichen dafür, dass sie auf dem Weg zu der unterirdischen Höhle waren, dort, wo das riesengroße Schiff im Boden steckte.« die Höhle, durch die Aid und seine Freunde bis nach Atlantis gelangt waren, neue Freunde kennengelernt hatten, Menschen, mit denen sie sich eine weitere Zukunft vorstellen konnten, Menschen, die Aid nun versuchte zu retten. Auch Aid wußte die Geräusche des Sandmanns mittlerweile längst zu deuten. Sie waren ihm zur Gewohnheit geworden. Er war oft genug mitgefahren mit dem Sandmann. So wusste er auch, wo sie sich befanden im Boden, in welcher Schicht. Wenn das Brummen des Generators die Frequenz veränderte, das Knirschen von Sand an der Außenhaut des Sandmanns sich veränderte, das Rucken, wenn sie den Boden durchbrachen. Er wusste, dass sie oben angelangt waren, auf dem Boden der unterirdischen Höhle, die Stelzen des Sandmanns, wahrscheinlich wieder bis zur Hälfte, in der Asche, im Staub des Bodens stecken blieben. Das Brummen hörte auf, und die Türen öffneten sich mit einem leisen Surren. Die beiden Männer stiegen nacheinander aus dem Sandmann aus, standen im Staub, in der Asche, in der unterirdischen Höhle. Vor ihnen der gewaltige metallene Koloss, das riesige Kreuzfahrtschiff, das so gespenstig schräg in der Erde feststeckte und bis oben an die Decke der Höhle ragte, alles wie gewohnt in einem blau lumizierenden Licht gehalten, das von überall her abstrahlte, ringsum, von der Decke, von den Wänden, einfach von überall blaues Licht, das einfach da war, ohne dass man eine Quelle ausmachen konnte. Aid suchte am Rand der Höhle nach dem Ausgang, der zuvor irgendwann einmal als Eingang diente in eine neue Welt, in Atlantis, als sie damals hier in diese Höhle hineintraten und beim besten Willen nicht ahnten, was alles an Abenteuern auf sie zukommen würde. Diesen Eingang, der nun Ausgang wäre, den suchte er. Und er fand ihn auch. Er wirkte wie ein kleines Loch in der Ferne. Er musste noch an dem Kreuzfahrtschiff vorbeimarschieren, mehrere hundert Meter. Aber das Loch war zu sehen in den Wänden dieser Höhle. »Da wären wir«, sagte Rieger. »Soll ich dich begleiten nach draußen?« »Nein«, schüttelte Aid den Kopf. »Denk dann«. »Vorschrift. Man darf den Sandmann nicht alleine lassen. Wir sind nur zu zweit, du kannst niemanden zurücklassen. Also musst du beim Sandmann bleiben, und ich mach mich hier jetzt auf den Weg. Du könntest mir sowieso nicht mehr helfen. Das ist jetzt mein Weg. Den muß ich gehen. Ganz alleine. Trotzdem danke.« Aid blickte in Riegers Gesicht, direkt in seine Augen, Augenkontakt für mehrere Sekunden. Beide hatten das Gefühl, als würden sie sich gegenseitig etwas übermitteln. Tiefe Dankbarkeit, Freundschaft, viel mehr Informationen, als sie in vielen Sätzen hätten sagen können, gingen durch diesen Blickkontakt hin und her. Zuletzt klopfte Aid mit seiner Hand auf Riegers Schulter. Dann drehte er sich um und stapfte durch die Asche den Staub der unterirdischen Höhle Richtung des Loches in der Wand, das Loch, das ihn zu den falschen Freunden führen sollte. Falsche Freunde deswegen, weil sie eigentlich Feinde waren, weil sie sich Menschen hielten wie Vieh in Ställen unter Kuppeln menschen die gar keine andere chance hatten weil sie außerhalb der kuppel nicht würden existieren können eingefärcht zusammengefügt mit anderen spezies um ihre freiheit betrogen um ihren heimatplaneten und es gab nur noch einige wenige die frei waren in einer eigenen kuppel dort wo sie wirklich leben wollten und sich das leben so gestalteten wie sie es für richtig hielten. Die letzten Menschen lebten in Atlantis, nicht in den anderen Kuppeln. Mit jedem weiteren dumpf klingenden, staubaufwirbelnden Schritt durch die Asche, den Boden der unterirdischen Höhle, fragte sich Aid nun selbst, was er da tat, verstand sich selbst immer weniger. Die letzten freien Menschen in Atlantis, einer Kuppel, die den Feinden gehörte, die man ihnen weggenommen hatte. Und nun war er auf dem Weg zu ihnen, den Feinden, um Verhandlungen zu führen. Nicht nur, dass sie ihre eigene Kuppel nicht wieder zurückbekommen sollten, nein, sie sollten auch noch dabei helfen, den Dieben der Kuppel diese zu reparieren, damit sie dann weiterhin in ihr existieren konnten, die letzten freien, verbliebenen Menschen der Erde, in Atlantis, einer reparierten Kuppel, die den Feinden gehörte. Wie aussichtslos waren denn diese Verhandlungen? Wenn gute, überzeugende Argumente fehlen, gibt es keine Gewinner in einer Diskussion. »Und Aid Rieger rief ihm nach. Aid war etwa 50 oder 60, vielleicht auch 70 Meter von Rieger bereits entfernt. Er drehte sich um. »Was ist, Rieger?« »Du hattest gefragt, was du tun könntest.« »Ich verstehe nicht. Was meinst du?« »Du hattest gefragt, was du tun könntest, damit du die Menschen, die dir wichtig sind, nicht enttäuschen müsstest.« ja und hast du eine antwort ja die habe ich eid komm einfach wieder lebendig und gesund komm einfach wieder denn enttäuscht du niemanden ist versprochen rief aid rüber winkte rieger noch einmal zu und drehte sich um um dann endgültig auf den ausgang der höhle zu stapfen ein ausgang der ein weiteres Mal auch Eingang war, der Eingang zu einer anderen Zukunft, einer neuen Zukunft, einer ungewissen Zukunft.